0: 発信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今日の担当は熊本放送 RKK ラジオの江上弘子さんです江上さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、こちらこそよろしくお願いいたします、はい、お願いします江上博子さんは熊本市のご出身です1991年に RKK 熊本放送に入社営業局アナウンサー報道部を経て現在はラジオ制作部部長をお務めです2021年から夕方のニュース番組ニュース515月曜火曜金曜キャスターとしても活躍なさっていま
0: すはい今日は江上さんにはですね2020年の豪雨被害、はい、それから2016年の熊本地震えこれらについてこれまでも番組では伺ってきたんですがうです、ねえー、今日野党半島地震に関して熊本から感じることということでお話を伺いますまずこの10日間の動き江上さん今回の野党半島地震についてはどういうふうにお感じになってますかい
2: やもうあの亡くなった方が200人を超えていらっしゃるということで熊本地震も震度7、2度に見舞われました、うんえー。これだけ大きな地震を経験した熊本でも、やはりあの直接建物の下敷きになって圧迫死という直接死の方50人だったんですね、うん。それを考えると本当に能登半島地震の被害の大きさというのを改めて感じています。心から本当にお見舞い申し上げます。うん、そしてあの、倒壊した建物ですとか道路がめくれ上がっている状況を見ると本当にもう年が明けましたので8年前になりますけれどもその時のことがこうフラッシュバックのようにこう蘇ってきましてであの余震も続いていますよね被災地の皆さん本当に心が休まらない中でずっと過ごしていらっしゃると思うと本当にもう言葉がなかなかないですね
0: 、えーうん、またあの今回その半島での地震ということで相当例えば支援というものについてまあ、行政の方からまあ絞ってるある人為的にまあ絞らざるを得ないという発信がなされているという点う、ねうん、このあたり熊本の際などと比べるといかかがでしょうかや
2: はり熊本は地理的なことを考えると九州の真ん中ですので、まあ、道路の寸断もありましたしあと新幹線も通らなかったり一時空港も閉鎖されたということはありましたけれども比較的まあすぐにいろんなルートを使って支援というのが届いてたんですね。うん、むしろいろいんなたくさん届く支援物資とかを、あの、裁ききれなくて、やはり、例えば、職員も、被災地の職員も被災してますので、なかなかこう、出ることができなかったり、だから、もっと、あの、NPO だとかボランティアの方たちの受援力って、その時言われましたけど、あの、助けを求める力がもっと私たち必要だったんじゃないかっていう反省が出るぐらい、いろんな支援が、熊本の場合は届いたんですね。ただ、能登半島のことを考えると道路の寸断というのもあってそのなかなかあの熊本からもたくさんなんとか自分たちもお世話になったし、うん、お役に立てないかって思いはあっても、うん、ボランティア断っていらっしゃるという状況もあったり、うんえー、支援物資も届かないというところで思いはあってもそれがなかなか届けられないというもどかしさを本当に感じています
0: 。うんまた物資、もこれまたあの現地でもなかなかさばききれていないという実情であるとか、それから物資そのものの時間の変化とともにミスマッチ、例えば初日などは命をつなぐための,そのおにぎりとかパン、とてもありがたいんですが、10日間パン食べ続けているとまあしんどくなるということで、お肉が食べたいとか果物が食べたいとか、当然人なら出てくる、そうしたようなそのものに対して即応的に対応できるわけではないというズレもあったりします。この点江上さんいかかがでしょうか
2: いや本当にあの、避難所で見ていると、お弁当だとか、そのパンっていうね、あの、比較的炭水化物を中心。そうしたものっていうのはすごく行き渡っていたんですけれども、やはりあのミネラル分ですね。野菜だとかタンパク質、うん、そういったものが本当に、うん、なかなか十分ではないなというふうに思って見ていました。うん、ただ熊本はそのボランティアの方たちがうまく入って、えー、汁物の提供だとか、そういったものが割と早い段階では届いていたんですよね。うん、ですからなんとかそういた栄養バランスも含めて、えー、皆さんが必要とするものが届いていくようになればと思うんですが、まあ、一つ考えるのが、はい、なかなかそうは言っても道路の寸断っていうのはすぐには直せないというところもあるでしょうからなんとかまあ皆さん地元を離れ難いというお気持ちはあるのかもしれませんけれども、まあ広域的、広域的な避難ですよね。なんか近隣ですとか、うん、それからまあ熊本市でも実は、あの今日から熊本市の市営住宅提供しますんで、もうよかったらこちらに来ませんかというような呼びかけも始めたところではあるんですが、うんうん、そういった、まあ、日本全国を含めて、とにかくあのー、能登半島でこの寒い中、これからまた、あのまあ、今も厳しい気象状況ではあるんでしょうけれども、そう,、ねうん、そういった中で、えー、特に高齢者の方、それから妊産婦さんですとか、あるいは障害があって、ちょっと避難所での生活が厳しいという方たちにとっては、もう少し落ち着いた環境で過ごせる場所に、なんとかこう移動する手立てはないものかというのは、本当に考えますね。うん
0: うんちなみにですが、今、1月10日あの、熊本の天気や気候というのはどうなんですか
2: 熊本は今日は最高気温が12度をですね、うんまあ、比較的それでもまだ寒かったですし、あと最低気温が今日は4度ぐらいだったかと思います。うんうんえー、なのでまあそこまで冷え込みが厳しいということではないんですが、ただ意外とこう熊本も火の国というイメージも持たれてるんですが、盆、は、地、い、なので、はい、あの独特の寒さもありますが、うん、でもあの、とりあえず落ち着いた環境で、その市営住宅だとか、ええ、その、ま、ホテルとかもありますけれども、ええ、そういったなんとか暮らせる場所で、そして、えー、食事の心配や、それから衛生面ですねあの、お手洗いだとか水の心配しなくていいようなところに過ごせる、うんそこそういったところで避難生活を過ごすっていうのは一つ考えられる方法ではないかなと思いますね、うんうん
0: 、少なくとも、ね、選択肢が一つ、二つ、三つある中で自分にとってどれが一番なのかっていうこと選べる状況があるだけでも随分と違いますもんね
2: そうですねでそういった声を上げているのが日本全国でも各自治体たくさんあるということをまずはあの知っていただきたいなというふうふに思います。うんもやはり私たちが一番その熊本地震の時に伝えたのは地震で助かった命をこの後も何とか守ってほしいというのが一番だったんですね。うんうん、ですからあの私たち報道陣も含めて被災者の方がちょっと落ち着いたから一回家に取りに何か物を取りに行こうかっていうことでもあの危険な家屋の可能性もありますまた家屋が余震によって倒壊するっていうこともあるので十分にそのあたりはもう。極力立ち入らないようにしてください。だとか、うん、それからその避難所での過ごし方ですよね。あの、低体温症もありますし、このミニクラス症候群もあるので、あの、まあ、RKK の場合はラジオですけれども、ラジオでは、あの、熊門、熊本の,あの営業部長で、はい、あのいろんなところで活躍してますが、はい、熊本体操っていうのがあって、はいえー、そういった熊本の音楽に合わせて、はいえー、熊本が振り付けをしてる、そういった体操、ラジオ体操の代わりに、そういった熊本体操というものをラジオで定期的に時間で流して、はい、あの皆さんに体を少しでも動かしていただくだとか、はい、それから、そもそもラジオをお持ちじゃないという方もいらしたので、はい、これはあの2020年の豪雨災害の時ですけれども、あの比較的、あの、被災者の多かった市町村、まあ、村に。ラジオ無償で提供してこれで情報をちゃんとあの村に特化した情報もお届けしてまいりますので、うん、ぜひ聞いてくださいというような形でもお届けしましまた
0: 、うんうん、情報支援と同時にある種情報を通じてこう運動とか、ね、健康維持とかそうしたことにも心がけけてきたわけですか
2: 、はいうん、この時間ちょっと体を動かしてみましょうっていう激しい運動じゃなくてもいいので、うんうんはい、ちょっと体を上半身だけ動かせるところだけでも動かす。でそれがまた日付になってまたあの体操を一緒にすることで周りのひ避難者の方たちともコミュニケーションが取れたり、うんまあ、孤立せずにそしてあの精神的にもあまりストレスを抱え込まなくてもいいような環境をということは心がけましたね放送する立場としてはで
0: すね。うんうんうんそしてこの10日が経つというタイミングさまざまな救命であるとか、まあ、例えば救助というようなフェーズからその生活をここどうしていくのかということがすごくこう悩ましいタイミングということにあの多くの避難者の方にはなってくると思いますこのタイミングでの情報提供や今後の課題などはどう感じになりますか。
2: そうですね。やはり、あの、被災地でも仮設住宅についてちょっと検討が始まっているというニュースも聞きましたけれども、あの、ま、避難所から、少しでも落ち着いた環境で過ごせるためには、もうこの後仮設住宅というのは急務になってくるかと思います。はい、で、えー、熊本県からも今日なんですけれども、そういった仮設住宅のノウハウを持つ職員が、あの、石川県に派遣される、うん、ということになりましたので、うんえー、今後はその被災者の方たちがもう次のステップに進む、その仮設住宅でどのように快適により安全に過ごしていただくかっていうことを、えー、そのノウハウのある職員が熊本県からも、あの、石川の方に出向いてますので、うんうん、石川の方たちとしっかり協議しながら、これから用地確保だとか、どういった作りをしていくといいのか、あの、避難所もそうですけれども仮設住宅での孤立化っていうのもまた、はいえー、問題で、でそこでの関連死というのも大変悲しいことですが、あの熊本でもありました。ですからそういったことを防ぐためにどういうコミュニティを作っていかなければいけないのか、どういうふうな作りにすると住民同士がよりこうスムーズにコミュニティていうかコミュニケーションを取れて孤立化も防ぎそして何かあった時にはすぐ助けられるような関係性を作っていくのかっていうところをまあそのノウハウを伝えるためにで向いてますのでここは熊本からもそういった支援がまたできるのかなというふうには思っってます
0: うんやっぱりその場所とつながりをこう作るということ、これからあの当然ながら健康の維持ということでいうと、はいまあ、栄養と運動ももちろん必要になるわけですが精神的な健康とか安心感これが持続されることも大事になりますよね。
2: そうですね。そういった意味では、あの、熊本の場合は、仮設住宅の前の段階の今の避難所の段階で、ある程度、避難所でしっかりとこう、職員の方だけに任せるのではなくて自主運営をした避難所というのもあって、うん、自分たちでいずれここは今避難だけれどもまた仮設住宅に行くんだよそうなると自分たちで何でもしなきゃいけないんだから職員の方に何でも頼りっぱなしではなくて自分たちでできることは自分たちでやっていこうという自主運営に切り替えた避難所もあるんですね、うん、そういったところはそのままうまくその形を仮設住宅にも持っていって自分たちができることは自分たちでしようその代わり、当たっていた職員の方は本来の業務に戻ってもらうというような考え方で非常にそのスムーズに自主運営をやっていた避難所からはうまい形で仮設住宅でまたコミュニティを作ることもできてそれは熊本地震でも成功例だったのかなというふうには私は印象として持っていま
0: す、うん。では、ね、この間、の地震というものが続いてきていますけれども、そうですね、他方で能登もこれからどこかの次の地震などをこう支援する側になる可能性もあるわけですね、うん、まだ先のことはなかなか考えにくいかもしれませんが、熊本のさまざまな具体的な活動と、そして今、熊本も支援する側になっているということ、こうしたことも、ねうん、ぜひ伝えたいなと思います。今日ですね江上さんにはさらに、えー、この後4時45分頃にも、はい、ポス,スも、はい、お話を伺いたいと思いますので、はい、後ほどまたよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします,しお,願いしますお知らせに続いては時系学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかお送りします
0: Radio おうえちき Radio
1: ここからはセッションポストスクリプトポストスクリプトは PS 推進のことでコメンテーターの方から私たちやリスナーの皆さんへの推進として今おすすめのコンテンツを語っていただきます今夜引き続き熊本放送 rkk ラジオの江上弘子さんです江上さんどうぞよろしくお願い致いします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いしま
0: すさて江上さん今日はどんなお話でしょうか
2: はい今日はある二十歳の青年のお話をしたいと思いますはいえー、熊本市の大学生なんですけれども、うん、宮津光一さんという、去年11月5日に20歳になった大学生なんですね。はい、で実はこの宮津光一さん、2007年5月10日、熊本市の慈恵病院に設けられたコウノトリのゆりかご、まあ、いわゆる赤ちゃんポストとも言われてますが、うん、この運用初日に最初に預けられた子ども、だったんですね。しかも、その、コウノトリのゆりかごというのは、あの、親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる施設ということでオープンしたんですが、うん、その、病院側が想定していた赤ちゃんではなくて、もう当時3歳だったんですね。はいまあ、それで私たちもすごく衝撃を受けた記憶はあります。うん、で、病院の先生も、その、まるでチャイルドシートに、あの赤ちゃんを乗せるチャイルドシートに、あの小学生の子供が座ってるようなこう違和感を覚えたというぐらい、うんうん、ちょっともうギリギリ入るかどうかというぐらいのスペースにあの預け入れられていた青年、子供だったんですね。
0: 当時3歳
2: 。当時3歳。で、その後、里親に引き取られまして、で、その中で家庭的な養育を受けながら育ってきまして、うんえー、18歳で高校卒業するときに、実は自分はコウノトリのゆりかごに預けられた、当事者子どもだったんだということを名前も公表しそして顔を出していろんなインタビューにも答えていくようになった青年なんですね
0: 、うん、18歳の時きに語り始めてで2年3年とその今、名前と顔とともに発信されてるんですか
2: そうですかそうすね今、いろんなところでもそのゆりかごに預けられた当事者としての思いをこ全国各地で講演会活動などでも語っています。うんで本人がどうしてそういうふうにこう思ったのかっていうお話も聞いてみたんですけれども、やはり自分たちでなければわからない。例えば、ゆりかごについても賛否両論ある中で、やはり自分はゆりかごに託されて、えー、命が守られたからこそ今がある。うん、だから自分で、今自分が感じることをちゃんと顔を出して、そして、宮津光一という名前で、えー、伝えていきたいんだということを話してくれました
0: 。うんうんう
2: で、それで発信することによって、周りの友達も、あの、全然何も変わらなかったし、で、比較的好意的な受け止めしか、まあ自分には入ってこなかった。だから、まあ、まだまだ言えない人ももちろんいるんだろうけれども、言える心の準備もできた自分が発信していくことで、より、そのゆりかごの問題を社会全体の問題として受け止めてほしいという思いがあって、今いろんなところでご自分の経験を語っているところなんですね。実際私もそのゆりかごを取材している中では毎年今年何人の預け入れがありましたっていう,こう数字としてしかこう捉えられていなかった部分が、はい、あの、宮津さんが顔を出して自分はこうやって預けられた、そしてこうやって里親に大事に育てられてきて今があるというような話をしてくれる中では、うん、本当にそれぞれそこにはいろんな人のいろんな事情もあるし、いろんな人たちがそこに託されているんだということを、なんか私も実感することができたように感じています。う
0: んこの宮津さんの場合は3歳の時の預け入れということだったわけですけれども3歳ってもうもの物心がつくかつかないか結構人によってもギリギリのところで,で、ね、もちろん物心はついてるんだけど記憶がどこまであるのかというのはあのそれぞれだと思うんですがそこについては宮津さんはどう語られてたんでしょうかね。
2: お本人はやはやりりこの通りのゆりかごってこう扉に大きなこうコウの鳥がこう赤ちゃんを運んでくるような絵がイラストとして描かれてるんですね、うんうん、その絵はやっぱり覚えているんだけれどもそのどうやって連れてこられたのか、うん、誰と来たのかというところまでは記憶にはなかった、うん、ようなんですね。うんでえー、預けられたにに一緒にえお洋服がだいいえパジャマとそれから上着下着が4セットずつぐらいそれから、えー、その時に履いていた、えー、15センチの運動靴それが、まあ、唯一彼にとっては一緒に託されたものではあったんですがその後小学校2年生の時にいろんなルートとを辿って、えー、親御さんといいますかお母さんがどういう人だったのかっていうところまで分かったそうなんですね。はい、でその後そのお母さんの写真を今手に入れて、はいえー、その1枚だけある写真を大事に自分のお部屋に飾っていますけれども今日私あの初めて実は宮矢さんのさんご自宅まで行ってちょっとお話を伺ったんですが、えー、あの、初めて生でお母さんの写真も見て、うん、宮津さんのこう、ウェーブのかかった髪だとか、うん、くるくるっとしたどんぐりみたいな目だとか、うん、お母さんに本当そっくりなんだなっていうふうに思いながら写真も拝見したところで、うん、宮津さんにとってはその一枚の写真があるからこそ自分もまた、あの、あ、こんなお母さんだったんじゃないかな、想像を巡らすこともできて、写真があるのとないのでは全然違うなんていう話も。をししてくれました
0: うんなるほどこの宮津さんの状況を例えばあのラジオであるとか、まあ、そうしたところなどでこう伝えたりあるいは新聞とかで報じられたりするときにはただどんんな反響があるんでしょうか
2: やはりあの私がさっきお伝えしたのと同じで本当にあやっぱりこうやって託された命がこれだけ大きくなって、うん、そして自ら自分のことで自分の経験を伝えてくれるんだなということで。あのやはり皆さん注目すると思うんですよね。うん、あの、実際熊本で、そうやって、あの、この鳥の入り株運営されてますけれども、預け入れというのは全国各地から来ているわけですよね。県内の子だけではないわけで、うん、そういった中では、あの、本当に確かにここに託されたことで、命が、あの、今もあるっていうことを、皆さんが、重く受け止めてるんではないかなというふうに思います。まあ、そこからそのゆりかごをどうしていったらいいのか。そして、慈恵病院が取り組んでいる、じゃあ、難密出産どうするのっていうような、うんうん、あと特別養子縁組はっていうような、さまざまなこう命に関する課題をこう私たちに投げかけられているというふうに感じています
0: 、うん、またこういった例えば、コウノトリのよりかごなどについて議論する際には、やっぱりその子どもがどう思うかわからないじゃないかということで、これ、よしよし別として、いろんな議論が意見として出てくるわけですね。ももちろんその中でででは子供がかわい,そうだっていうだとこ聞くまでもなくまなんか反対に回ることいやでもそれでも救われる命があるじゃないかということになるわけですがある意味では宮津さんがこう唇を切る形で私こそ当事者だけれどもでもこうやって生きてこれたのはこのおかげだっていう話がようやく聞けるということでもあるわけですか
2: 。そうですねあのでしかかも特に宮津さささんんんの場合ははが、うん、あの以前から、うん、あのたくさんあの今はファミリーホームって言ってええー、実は今六人の高校生から保育園までのお子さんを預かっているんですね、はい、里親として六人の子供たちを育てているわけです,、はい、です宮津さんです
0: か
2: 宮津さんのご両親が、ね、ご両親が,、はい、両親がそう里親さんが、うん、でそこに宮津さんももちろん家族としていますし、うんうんうんうん、だからえー、そして、宮津さんからするとおばあちゃんに当たる人もいるので、実は10人で暮らしている、あの、本当、大家族なんですね。弟、妹
0: いっぱいで,で、えー、みたいな。そう
2: そう、えーうん、そうなんです。で、しかもでも全部男の子なんで、もう、あの、お母さんのみどりさんは本当に、てんてこまいですあ,あの、えー、大変そうにしたからも、うん、でも、なんか幸せいっぱいという感じだったんですけれども、うんうん、あの、そういった、やっぱご両親の姿を見ているので、あの、子供食堂を高校生の時から自分で何かしら、役に立ちたいということで子供食堂運営を始めたりだとか、それから来年あ、今年の3月には子供大学熊本というのを立ち上げまして、うんえー、小学校4年生から6年生までの子供たちに、その熊本だからできる命の大切さ、ゆりかごがある熊本だから学べる命の大切さを小学生のうちから学んでほしいというようなことで、うん、そういった大学の設立にも携わるというような、そういったあの自分が置かれた立場で感じたことを何らかまた社会に貢献していこうとかう還元していこうという形で行動しているのでそういった姿を見ていると本当にあのあ託されてよかったんだなというふうに感じますね。
0: これあの伺えているかどうかわからないんですがあの例えば、こうやってポストなのにね預けざるを得ないようなその親御さんの気持ちなどについては何かか話されたたりはししていたんでしょう,かうん
2: あのどちらかというと宮津さんよりは宮津さんの,そのご両親の方ですね、はい、ご両親がやはりあの以前お好み焼き屋さんをされていたというところで、はい、そこであのいろんな例えば学校に行けないだとかそれからなかなかいろんな人に相談したいんだけれどもあの妊娠していることを誰にも告げられなくて困ってるんだというような若い女性の話をお店で聞くことがあってだからお父さんたちの方がその辺りは非常に理解があって。で、いろんな事情がある人たちがたくさんいる。あの、身近な人にも相談してない、して、することができない人、誰にも頼ることができないというふうに思い込んでしまっている若者たちがたくさんいるっていうのは、お父さんを通じて、宮津孝一さんも感じているようなんですね。ですから、あの、何らかの事情があってというのは、十分に宮津さんも理解している。ご自分が預けられた経緯も含めて、いろんなことがやっぱりあるんだなっていうことは分かっていらっしゃるようです。
0: だからこそ今、子ども食堂など、いろいろな活動もされているということで、今後ね、その河野とのゆりかごなど、各熊本以外ではじゃあどうなっていくのかっていう、いろんなことというのは取り上げられていくと思うんですけれども、こうやって語り始めた方々のまあ声ということをこうやって聞いていくこと、すごく大事ですよね
2: 。そうですね。もう本当にあの経験した人だからこその声というのは何よりも重いですし、うん、そういった声をまずは自分たち聞いてほしいんだっていうのを宮さんずっと言っていましたので、うん、あのいろんなね、うん、政策を考えていく中でも国としてもしっかりそこはまず聞いてほしいなというふうに感じます、
0: うんうんうん、今日は熊本放送 RKK ラジオの江上博子さんにお話を伺いました、はい、江上さんありがとうございました
1: ありがとうございました。ありがとうございました。あこの,あの
0: 取材の様子は RKK ラジオでも放送されるんですよね。えよね
2: はい、そうですね、えーと。1月の28日の日曜日に、えー、朝7時半からになりますが、はい、熊本おとといろという番組で放送します
0: 。はい。はいはい、ラジオから二
2: 十歳になったんで,で、本当にまたね。ね,ね、そうですね。歳ねはい、えー、皆さん歳です、は
1: い、あのこれからは社会に尽くしていきたいというふうにも話していました。今日は熊本 RKK ラジオの江上弘子さんにお話を伺いました。江上さん、ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしく
0: お願いいたします。